0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Während die Aktienmärkte mit Rekorden ins Jahr gestartet sind, lief es für einige Rohstoffe doch deutlich schleppender. Wo liegen die Probleme und wo gibt es Chancen? Das besprechen wir heute beim Rohstofftalk präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Und bei mir ist Michael Blumenroth. Er ist Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Wir sehen ja als Top-Thema weiterhin, dass die Zinsen bei den US-Staatsanleihen weiter steigen. Das äh, belastet dann auch Gold. Können Sie mal kurz erklären, was so alles dahinter steckt und warum das dann auch noch Gold ausbremst?
1: Ja, genau. Es ist, ist die Frage schlechthin an den Märkten. Was passiert jetzt mit den Zinsen? Was passiert mit den Renditen? Es ähm, ist ja jetzt so, dass wir hoffen, dass jetzt die Corona-Pandemie irgendwann vorbei sein wird. Wir haben jetzt ja schon Impfprogramme, die weltweit durchgezogen werden. Die Märkte bereiten sich darauf vor, dass es Nachholeffekte gibt nach der Krise. Die Leute wollen wieder ins Restaurant gehen, die Leute wollen verreisen, die Leute wollen sich was gönnen. Und das bedeutet, die Märkte gucken sehr optimistisch jetzt auf die zweite Jahreshälfte zumindest. Und was auch noch wichtig ist, Zentralbanken und Regierungen weltweit pumpen weiter Geld in die Märkte hinein, um jetzt gerade in dieser Lockdown-Phase im ersten Quartal zu vermeiden, dass die Konjunktur einbricht. Also wir haben momentan eine richtige Geldschwemme. In den USA wird ja auch diskutiert, nochmal 1,9 Billionen Fiskalpaket auf dem Weg zu bringen, was auch dann natürlich in die Wirtschaft, Realwirtschaft reinwandern soll. Und das bedeutet, so die ersten Marktteilnehmer denken jetzt allmählich, die Inflation war jetzt tot gewesen, 10, 15 Jahre lang, aber vielleicht kommt sie ja wieder. Es ist ja nicht so, dass sie für alle Zeiten tot sein muss. Und diese Erwartungen werden jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, antizipiert. Also die Marktteilnehmer gehen davon aus, die Inflation steigt, die Zentralbanken tun nichts dagegen und deswegen wird, steigen auch die Renditen, weil irgendwann werden die Staaten dann jetzt äh, nach der Pandemie dann auch mehr für ihre Schulden wieder bezahlen müssen, dass die ähm, Anleger auch ihre Anleihen kaufen und das preisen die Anleger momentan ein. Ähm, warum trifft das das Gold? Jetzt haben wir ungefähr 10 Jahresrenditen in den USA bei 1,3 Prozent, 30 Jahresrenditen über 2 Prozent gehabt und das sind sichere Zinsen für sichere Anlagen und Gold hat sichere Anlagen, null Zinsen, null Dividende, null Rendite per se, also Gegenwind für den Goldpreis. Wenn Gold jetzt momentan
0: nicht weiter steigt und sag ich mal, seitwärts läuft, ist das vielleicht für Anleger aber auch dann wieder ein Moment einzusteigen und dann zu hoffen, dass es wieder später hochgeht?
1: Ja, ich denke, das hängt so ein bisschen vom Anlagehorizont ab. Generell würde ich sagen, ja. Ich muss allerdings davor warnen, kurzfristig natürlich, die Kurse könnten jetzt erstmal ein bisschen ähm, noch heiß laufen an den Anleihemärkten. Also gerade 10 jahres rendite sagt man, 1,30 waren wir jetzt, 1,33, 1,50 wäre so ein Niveau, wo jetzt viele Anleger kalte Füße bekommen würden. Und das würde auch den Goldpreis weiter drücken. Also ich würde sagen, kurzfristig betrachtet, könnte es noch einen ähm, weiteren Gegenwind geben. Also der Goldpreis könnte noch weiter zurücksetzen. Es sind durchaus nochmal 5 oder 10 Prozent Rückschlagspotenzial da. Aber für mittelfristig orientierte Anleger oder langfristig Orientierte Anleger, denke ich, könnten, die können jetzt allmählich über einen Einstieg in Gold nachdenken.
0: Wenn man das in seine Strategie mit reinnimmt und dann überlegt, Gold vielleicht später auch zu kaufen, ist das dann physisch oder besser als
1: ETC? Das hängt jetzt wiederum auch ähm, von der Neigung oder der Präferenzen des Anlegers ab. Ich persönlich ähm, bin da auch, muss ja auch gucken, dass ich fürs Alter ein bisschen vorsorge. Also ich bin eher ein Freund der ETCs. Man hat dort sehr geringe Spreads, also Geldbriefspannen zwischen anderen Verkauf, die Spannen sind sehr gering. Man muss sich auch nicht um die Lagerung kümmern. Die Lagerung wird übernommen von dem ETC-Anbieter. Und ähm, tendenziell, man nimmt den Goldpreis wirklich eins zu eins mit. Also ich sehe viele, viele Vorteile für ETCs und relativ wenig Vorteile für physisches Gold.
0: Schauen wir mal auf Öl. Wie ist da die Lage am Markt momentan?
1: Ja, ganz, ganz spannend. Wir haben jetzt die Ölpreise tatsächlich auf dem Stand vom letzten Jahr im Januar gesehen, also bevor die ganzen Lockdowns rund um die Erde gekommen sind. Also hier... Ähm Spielte jetzt in den vergangenen Tagen so ein bisschen eine Rolle, dass die Kältewelle auch die USA erwischt hat, dass dort 40 Prozent der Produktion ausgefallen sind. Aber wenn man jetzt davon abstrahiert, wir sehen, die Lagerbestände sind deutlich zurückgegangen, gerade in den USA, da werden die ja wöchentlich veröffentlicht. Das Angebot ist immer noch sehr viel knapper als im letzten Jahr, sowohl in den USA als auch in, von den OPEC-Plus-Ländern. Die OPEC-Plus-Länder treffen sich zwar jetzt wieder Anfang März, am 4. März und beratschlagen dann darüber, wie es im April weitergehen soll. Die Förderung dann angehoben werden wird. Aber tendenziell hier ist auch genauso wie bei Aktien Konjunkturoptimismus eingepreist. Die Investoren gehen davon aus, dass es wieder aufwärts geht, dass wieder mehr Öl gebraucht werden wird, die Mobilität nimmt zu und jetzt momentan hier habe ich vielleicht ein bisschen Bedenken, dass die Preise doch arg weit gelaufen sind. Wir hatten jetzt Brennt über 65 Dollar pro Barrel das ist wirklich ein Niveau, was wir auch ohne Pandemie ähm, erwartet hätten. Und wir haben ja noch den Lockdown, wie man hier sieht, ist ja noch recht leer hier um uns herum. Und deswegen bin ich in Öl jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, da sind wir jetzt in der Nähe von den zyklischen Höchstständen.
0: Gibt es denn Rohstoffe, Metalle, die Sie interessanter finden?
1: Ja, definitiv. Also momentan sind zwei Rohstoffe besonders im Fokus. Das sind bei den E-Metallen Platin. Erstaunlicherweise Platin ist so ein bisschen der, der Nachzügler, das Stiefkind. Das hat die letzten... Jahre eigentlich sehr eher sich von der schwachen Seite gezeigt. Warum? Weil Platin hauptsächlich für Katalysatoren gebraucht wird, für Dieselkatalysatoren, also noch eher ein bisschen Nachfrageschwäche. Aber jetzt ähm, sehen wir gerade in den letzten Wochen sehr starke Preissteigerungen. Wir haben dort vier, fünf Jahreshochs gesehen im Platin. Warum ist das so? In Südafrika gibt es Angebotseinschränkungen momentan, auch wegen Pandemie und wegen Stromabschaltungen. Angebot sehr schwach, die Nachfrage steigt allmählich wieder, die Autoindustrie fragt nach und der gleiche Grund wie bei Kupfer, ähm, Platin und Kupfer sind Favoriten für diejenigen Investoren, die nach etwas suchen, was auch in Zeiten der Elektromobilität gebraucht werden wird. Also gerade Platin ähm, sind die ersten Schätzungen, dass es sogar in Elektroautos, wenn Elektroautos sie Verbrenner, Autos ablösen, das sieben oder acht Mal mehr gefragt wird als jetzt für die Benziner. Also Zukunftspotenzial für Platin auch für Kupfer. Kupfer auf acht Jahreshöchstständen, da ähm, saugen die Chinesen alles auf, was an Kupfer am Markt drauf ist momentan. Ähm, wenn jetzt die Wirtschaft wächst, wird Kupfer auch nachgefragt für die Bauindustrie. Also das sind die beiden Metalle, die momentan stark im Fokus sind, die zyklische Mehrjahreshöchststände erreicht haben. Und es sieht momentan so aus, als könnte, wäre dann noch Luft nach oben.
0: Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie hier ja. zu Gast waren an der Frankfurter Börse. Das war der Rohstofftalk. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.